0: Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο του Science Meets Society. Είμαι η Βαλεντίνη Κωνσταντινίδου και το σημερινό επεισόδιο θα είναι αφιερωμένο... Την διαλυματική νηστεία. Η διαλυματική νηστεία, ή διαλύπουσα νηστεία, όπω μπορείτε να την βρείτε, είναι ένα θέμα το οποίο σα έχει απασχολήσει πάρα πολύ τα τελευταία καιρό, ε, για πάρα πολλού λόγου. Είναι ένα θέμα για το οποίο έχω κάνει ήδη δύο live στο Instagram, α, με διάφορε ερωτήσει τι οποίε έχουμε λάβει. Τα βιντεάκια μπορείτε να τα βρείτε στο κανάλι του YouTube, μπορείτε να τα βρείτε στο Instagram του DNA Nutri-Coach. Έχουν πολύ μεγαλύτερη διάρκεια, βέβαια, από το podcast. Αυτό, αλλά υπάρχουν πάρα πολλέ ερωτήσεις οι οποίες επαναλαμβάνονται Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από όλο τον κόσμο Ο οποίος ξεκινάει και μαθαίνει για τη διαλματική νηστεία πλέον Δεν είναι κάτι καινούριο, θα σας εξηγήσω περισσότερα γι' αυτό στο, στη συνέχεια Αποφάσισα όμως να κάνω και ένα podcast ε, ως ένα ακόμα επιπλέον υλικό Στατικό υλικό Γιατί όλα τα stories και όλες οι ερωτήσεις και όλη η αλληλεπίδραση που έχουμε μέσω Instagram όπως ξέρετε δεν μένει μόνιμα αλλά το podcast, τα βίντεο στο YouTube το άρθρο και τα άρθρα σχετικά με τη διαλυματική που μπορείτε να βρείτε στο στο site στην ιστοσελίδα μου αυτά μένουν που σημαίνει ότι μπορείτε να τα ανατρέξετε και να τα βρείτε ανα πάσα χρονική στιγμή για διαλυματική νηστεία ή διαλύπουσα νηστεία ε, μιλάμε για ένα πατρόν ε, θρέψης για ένα πατρόν δηλαδή διατροφής υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος δόρος, πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πάρα πολλές ερωτήσεις, απορίες το βασικό όμω από το οποίο θέλω να ξεκινήσω σχετικά με τη διαλυματική νηστεία είναι ότι δεν είναι δίαιτα. Δεν είναι δίαιτα απώλειας βάρους. Ε, και είναι πάρα πολύ βασικό να το έχουμε καλά στο μυαλό μας αυτό γιατί κρύβει κινδύνους αν κάποιος πάει να ξεκινήσει διαλυματική νηστεία νομίζοντας ότι είναι η πανάκια, ότι είναι το μαγικό ραβδάκι που ξαφνικά μ, ήρθε να μας κάνει να χάσουμε βάρος ενώ τόσο καιρό δεν μπορούσαμε να χάσουμε βάρος. Είναι λάθος. Και θα σα εξηγήσω γιατί. Είναι λάθος γιατί. Υπάρχει μεγάλο κίνδυνο, η διαλυματική νηστεία σαν μοντέλο θρέψης να μην ταιριάζει στο σώμα σας, να μην ταιριάζει στον κάθε οργανισμό. Που σημαίνει ότι αντί να του κάνει καλό, να του κάνει κακό. Και να μου πείτε γιατί συμβαίνει αυτό. Γιατί όπως λέει και η λέξη διαλυματική νηστεία υπάρχουν κάποιες ώρες νηστεία μέσα στην ημέρα ή και μέσα στην εβδομάδα. Και εδώ θα κάνω μια παρένθεση, να σας θυμίσω για όσους δεν γνωρίζετε... ότι υπάρχουν πάρα πολλά μοντέλα διαλυματική νηστείας. Στον οδηγό τον οποίο έχω φτιάξει και τον οποίο μπορείτε να τον αποκτήσετε... θα σας αφήσω το link κάτω από το επεισόδιο, στην περιγραφή του επεισοδίου. Στον οδηγό λοιπόν αυτό αναφέρω αναλυτικά όλα τα μοντέλα τις διαλυματικής νηστεία που υπάρχουν και κατά πόσο έχουν μελετηθεί ή όχι. Αλλά είναι βασικό, για παράδειγμα, το μοντέλο το 16-8, 16 ώρες σημαίνει 16 ώρες ωρες αφαγίας και 8 ώρες, είναι αυτό που λέμε το παράθυρο θρέψης, 8 ώρες θρέψης. Που σημαίνει ότι μέσα σε ένα 24 ώρο επιτρέπεται να φάω μόνο κατά τη διάρκεια αυτών των 8 ώρων, που θα έχω εγώ ορίσει. Οι 8 αυτές ώρες δεν είναι οι ίδιες για κάθε άτομο. Δηλαδή υπάρχει άτομο το οποίο θα τον βολεύει, θα τον εξυπηρετεί, θα του λειτουργεί καλύτερα να φάει για παράδειγμα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα σε αυτό το 8 ώρο και άλλος άνθρωπος ο οποίος τον εξυπηρετεί καλύτερα να φάει από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 10 το βράδυ. Το πότε θα κουμπώσει... Αυτό το ωρο θρέψης για το κάθε άτομο εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες. Δεν είναι, α έτσι ξύπνησα μια μέρα και το αποφάσισα να το δοκιμάσω. Υπάρχει και γενετική προδιάθεση ε, που σχετίζεται με το βιολογικό ρυθμό και το βιολογικό ρολόι του κάθε ατόμου. Υπάρχουν δηλαδή γονίδια που καθορίζουν το κατά πόσο ένα άτομο μπορεί να τρώει ή έχει την προδιάθεση να τρώει το πρωί ή να τρώει το βράδυ. Και αυτό βέβαια είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα... δεν θα επεκταθώ περισσότερο σε αυτό το επεισόδιο... γιατί δεν είναι το θέμα μας... αλλά μ, δεν μπορούμε... μάλλον όχι δεν μπορούμε... Ε, θα δούμε πολύ πιο δύσκολα αποτελέσματα... θα δούμε πολύ πιο μ, επίπονα αποτελέσματα... αν πάμε κόντρα στο βιολογικό μας ρολόι. Η διαλυματική λοιπόν νηστεία, Εφόσον έχουμε επιλέξει το ωράριο, αυτό το παράθυρο θρέψης, αν είναι 8 ώρες ή αν είναι 10 ώρες ή αν είναι 4 ώρες, ανάλογο με το μοντέλο της διαλυματικής νηστείας που θέλουμε να κάνουμε, πιθανόν λοιπόν να μας κάνει κακό αν ανήκουμε σε κάποια κατηγορία επίφοβη ή αν οι παράγοντες τη υγεία μας, οι δίκτες της υγείας μας δεν μας το επιτρέπουν. Και θα μου πείτε πώς μπορώ να το ξέρω εγώ αυτό. Ε, αυτό εσείς δεν μπορείτε να το ξέρετε. Κανένας δεν μπορεί να το ξέρει από μόνος του. Χρειάζεται οπωσδήποτε να συμβουλευτεί έναν εξειδικευμένο διατροφολόγο-διατολόγο. Δεν μπορούμε να ξέρουμε, δεν είναι από τα κομμάτια τα do-it-yourself, ε, ανοίγω τι οδηγίε χρήσει και μοντάρω ένα έπιπλο ικαία, για παράδειγμα για να πω ένα παράδειγμα. Δεν λειτουργεί έτσι. Χρειάζεστε να επισκεφτείτε ένα εξειδικευμένο διατροφολόγο δόγο, ο οποίο θα εκτιμήσει αν βρίσκεστε σε κάποια κατηγορία, σε κάποια κατηγορία ατόμων που έχουν μεγαλύτερο ποσοστό, μεγαλύτερη πιθανότητα κινδύνου. Από τη διαλυματική νηστεία. Εννοείται πω οι έγκυε γυναίκε και οι θυλάζουσες... ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία όπω και σε πάρα πολλέ άλλε, αλλά δεν είναι μόνο αυτέ. Το ξέρω ότι πολλοί κόσμος προτιμά και δεν θέλει... ούτε να ξοδέψει χρόνο ούτε χρήμα. Ψάχνει να βρει το, το πιο εύκολο, το πιο γρήγορο, το πιο οικονομικό. Ε, να σα θυμίσω όμω ότι οι επαγγελματίε, οι διατροφολόγοι, διατολόγοι ε, δεν είναι αδυνατιστέ. Είναι επαγγελματίε υγεία. Ε, μπορεί στην Ελλάδα ακόμα αυτό να μην είναι νομικά ε, κατοχυρωμένο, όπως είναι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αλλά δεν πάβουν οι απόφοιτοι διατροφολόγοι, διατολόγοι να είναι επαγγελματίε υγείας. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι μέσω της διατροφής είναι οι κατάλληλοι που θα σας εξηγήσουν και θα σας εκπαιδεύσουν στο τι ανάγκε διατροφικής έχει το σώμα σας. Και πώς με αυτή την σωστή θρέψη και διατροφή, ε, ουσιαστικά μπορείτε να προλάβετε την χειροτέρεψη της υγείας σας σε κάθε στάδιο της ζωής μας, έτσι, και σε κάθε χρονική στιγμή και σε κάθε κατάσταση. Κλείνω την παρένθεση και υπογραμμίζω και τονίζω ότι η διαλημματική νηστία δεν είναι για όλο τον κόσμο. Υπάρχουν κατηγορίες ατόμων που κινδυνεύουν. Είναι επιφόβο, είναι επικίνδυνο αν κάνουν διαλημματική νηστία. όσον όμως ο διατροχολόγος διετολόγος μας, μας έχει επιβεβαιώσει ότι δεν ανήκουμε σε αυτή την κατηγορία, το να κάνουμε διαλυματική νηστεία, το πρώτο όφελος το οποίο μας δίνει είναι το όφελος της ευεξίας του καθαρίσματος αν θέλετε, της αποτοξίνωσης και της έβρηθμης λειτουργίας του οργανισμού μας. Το αν τώρα! Θα χάσουμε βάρος ή όχι. Την περίοδο που κάνουμε διαλυματική νηστεία, αυτό είναι δευτερεύον. Και θα σα πω γιατί είναι δευτερεύον. Κάποιο λέει ότι εγώ έκανα διαλυματική νηστεία και με βοήθησε και έχω χάσει πάρα πολλά κιλά και δεν τα έχω πάρει κτλ. Ισχύει. Μπορεί να γίνει. Μπορεί όμω να γίνει και το άλλο. Το άτομο να πέσει σε υπερφαγικά επεισόδια, να καταναλώνει ίσω και περισσότερε θερμίδε από αυτέ που καταναλώνε πριν, χωρί να σκέφτεται για τη θρέψη του. Να μπουκώσει εντό εισαγωγικών το μεταβολισμό του και να καταναλώσει φαγητά και ποιότητες φαγητών πολύ χειρότερες από αυτές που κατανάλωνε πριν ακριβώς επειδή έχει τη δικαιολογία ότι α, δεν τρώω 16 ώρες, τρώω μόνο 8 άρα αυτές τις 8 α φάω τα πάντα το έχουμε, το έχουμε παρατηρήσει αυτό ισχύει στην πράξη Στην έρευνα δε, την επιστημονική έχει πλέον αποδειχθεί ότι το να κάνει κάποιο διαλυματική νηστεία ή να κάνει μια ε, κλασική προσέγγιση Μείωση βάρου δεν έχει καμία διαφορά. Αν ο στόχο μα είναι να χάσουμε βάρο. Διότι, και αυτό μάλλον οφείλεται και το έχω. Αναφέρει και υπάρχουν πάρα πολλά podcast σχετικά με αυτό, σχετικά με του μύθου τη δίαιτα, σχετικά με το τι πρέπει και τι δεν πρέπει στη δίαιτα, σχετικά με την απώλεια βάρου ουσιαστικά. Αυτό συμβαίνει γιατί Γιατί η απώλεια βάρου δεν εξαρτάται από έναν παράγοντα. Δεν χρειαζόμαστε ένα μαγικό ραβδάκι, δεν είναι ένα χαπάκι που θα πάρουμε, θα μα περάσει ο πονοκέφαλο και τέλο. Δεν λειτουργεί έτσι. Η απώλεια βάρου είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο. Είναι ένα τεράστιο. Πρόβλημα για τα άτομα τα οποία έχουν πάρει βάρος στη διάρκεια τη ζωή του, το οποίο να σα θυμίσω, το βάρο δεν το παίρνουμε μέσα σε μια μέρα ή μέσα σε ένα μήνα. Δηλαδή, τα άτομα τα οποία θέλουν να χάσουν πάνω από 10, 15, 20 κιλά, αυτά τα 10, 15, 20 κιλά δεν έχουν μπει μέσα σε ένα μήνα. Έχουν μπει σε βάθο χρόνου. Παρ' όλα αυτά, όταν θέλουμε να χάσουμε βάρος, θέλουμε να τα χάσουμε αυτά τα 10, 15, 20 κιλά άμεσα, το πιο γρήγορο που γίνεται. Αυτό είναι αφύσικο. Είναι ενάντια στην βιολογία του σώματός μας, κατά 99% θα οδηγήσει σε επαναπρόσληψη βάρους και πιθανόν και παραπάνω αν δεν την κάνουμε σωστά. Και προφανώς δεν εξαρτάται μόνο από το αν θα κάνουμε διαλυματική νηστεία ή όχι. Εξαρτάται από παράγοντες όπως ε, η κίνησή μας, όπως η ποιότητα του φαγητού μας, το ωράριο του φαγητού μας, οι ορμόνες μας, η γενετική μας προδιάθεση, Η ψυχολογία μας κυρίως, πάρα πολύ βασικό κομμάτι, το οποίο δυστυχώς ακόμα στην Ελλάδα δεν αξιοποιείται. Δεν αξιοποιούνται δηλαδή οι ψυχολόγοι και οι διατροφολόγοι μαζί στην προσπάθεια απώλειας βάρους, εξού εξού και τα φαινόμενα που παρατηρούνται πλέον σε πολύ μεγάλο ποσοστό και συναισθηματικού φαγητού, αλλά και διατροφικών διαταραχών. Έχω podcast... Ε, σχετικά με αυτά, ε, τα δύο θέματα, πάρα πολύ σημαντικά θέματα και δυστυχώς με πολύ μεγάλο επιπολασμό στην Ελλάδα. Μπορείτε να ανατρέξετε και να τα ακούσετε. Ε, επανέρχομαι όμως σε αυτό το οποίο έλεγα σχετικά με τη διαλυματική και την απώλεια βάρους. Δεν αρκεί η διαλυματική νηστεία από μόνη της να μας κάνει να χάσουμε βάρους. Αν την κάνουμε σωστά... Και αν την κάνουμε με τη σωστή παρακολούθηση, ναι, τότε ναι, μπορεί να είναι ένα εργαλείο ε, το οποίο μας βοηθήσει πάρα πολύ. Αυτό, γι' αυτό όμως δεν θα φταίει μόνο η διαλυματική νηστεία, δηλαδή δεν θα ρίξουμε τα έψιμα μόνο στη διαλυματική νηστεία. Θα είναι ένα εργαλείο που θα μας δουλέψει η διαλυματική νηστεία. Υπάρχουν πάρα πολλά μοντέλα, όπως σας είπα και πριν. Ε, τα διάφορα αυτά μοντέλα μπορείτε να τα βρείτε στον οδηγό... Τη διαλυματική, ο οποίο είναι έτοιμο και μπορείτε να τον κατεβάσετε. Ο οδηγό αυτό διαλυματική επίση θα σα δώσει και κάποια βήματα, κάποια βήματα δηλαδή, ώστε να μπείτε στη διαλυματική νηστεία λίγο πιο εύκολα. Γιατί το λέω λίγο πιο εύκολα, Γιατί δεν είναι δυνατόν ένα άνθρωπο, ο οποίο για παράδειγμα έχει συνηθίσει να τρώει ένα πρωινό στι 7.30 ώρα το πρωί που ξυπνάει στι 8 και να τρώει και ένα βραδινό γύρω στι 9 ή στι 10 ώρα το βράδυ. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, ο οποίος ουσιαστικά μένει σε νηστεία τύπου 10 ώρες, 9 ώρες max, αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί ξαφνικά να πάει να μείνει σε νηστεία 16 ώρες. Θα προκαλέσει μεγαλύτερο στρες στο σώμα του, θα, μεγαλ... θα προκαλέσει μεγαλύτερη αναστάτωση και δυσκολία. Κατ' επέκταση, μέσα στις 2-3 πρώτες μέρες θα αγχωθεί, θα δυσκολευτεί, πιθανόν αρχίσει να πεινάει, ε, πινα, πιθανόν να μην το αντέξει κιόλα και να τα παρατήσει. Και να πει, α, εγώ προσπάθησα να κάνω διαλυματική νηστεία, δεν μου βγήκε, δεν υπήρχε περίπτωση, έτρωγα περισσότερο, έτρωγα πάρα πολύ και να τα παρατήσει. Αυτό δεν σημαίνει ότι φταίει διαλυματική νηστεία, αυτό σημαίνει ότι φταίει ο τρόπος με τον οποίο προσπάθησες ή ξεκίνησες τη διαλυματική νηστεία. Γι' αυτό και επαναλαμβάνω και τονίζω το ότι μπορεί να ψάχνουμε πλέον όλα τα do-it-yourself και τι μπορούμε να κάνουμε μόνοι μας χωρίς να συμβουλευόμαστε έναν επαγγελματία υγείας, αλλά ορισμένα πράγματα δεν γίνονται. Δεν γίνονται γιατί το πιο πιθανό είναι να κάνουμε λάθος και το πιο δυσάρεστο είναι να κάνουμε κάτι επικίνδυνο για την υγεία μας. Άρα, εφόσον είμαστε σίγουροι, ότι μπορούμε και ότι δεν ανήκουμε σε μια κατηγορία επίφοβη που μας απαγορεύεται να κάνουμε διαλυματική νηστεία. Εφόσον έχουμε συμβουλευτεί και έχουμε συνεκτιμήσει την κατάστασή μας στην κλινική με τον εξειδικευμένο διατροφολόγο-διατολόγο μας, τότε και μόνο τότε μπορούμε να πούμε ότι ξεκινάω και προσπαθώ διαλυματική νηστεία. Τα βήματα που μπορώ να ακολουθήσω και που ουσιαστικά θα με βοηθήσουν να μου το κάνω πιο εύκολο, θα τα βρείτε στον οδηγό της διαλυματικής νηστείας. Το link είναι πιο κάτω εδώ στο podcast. Εννοείται πως ό,τι χρειάζεστε, ό,τι ερώτηση θέλετε μπορείτε να μου στείλετε. Και εννοείται πως σε όσα άτομα θα επιλέξουν να κατεβάσουν τον οδηγό υπάρχει ένα πολύ μεγάλο δώρο, μια πολύ μεγάλη έκπτωση στα προγράμματα food coaching, δηλαδή στις μονόωρες συνεδρίες food coaching αλλαγή διατροφικής συμπεριφοράς, τις οποίες προσφέρω σε περίπτωση που θελήσουν κάποια στιγμή στο μέλλον να κάνουμε κάποια παρακολούθηση μαζί. Δεν είναι προαπαιτούμενο προφανώς, ούτε υποχρεωτικό. Το προσφέρω όμως σαν δώρο γιατί θεωρώ ότι τα άτομα τα οποία θα επιλέξουν να κατεβάσουν τον οδηγό διαλυματικής νηστείας πραγματικά ενδιαφέρονται να κάνουν τη διαδικασία σωστά. Σωστά, με μέτρο, με πρόγραμμα, με επιστημονικότητα, χωρίς βεβιασμένες κινήσεις και χωρίς μύθους στο κεφάλι από διάφορα τα οποία μπορεί να ακούγονται. Άλλος μύθος τον οποίο θέλω να συζητήσω και με αυτό θα κλείσω αυτό το podcast σχετικά με τη διαλυματική νηστεία Είναι στο ότι α, η διαλυματική νηστεία μας κάνει κακό, είναι κακιά Δεν πρέπει, γιατί, γιατί πρέπει να τρώμε ανά 2-3 ώρες Γιατί όλοι λένε ότι πρέπει να τρώμε ανά 2-3 ώρες και δεν πρέπει να αφήνουμε το στομάχιμα μα άδειο Αυτό και ισχύει και δεν ισχύει και γιατί το λέω αυτό, γιατί έχει να κάνει με το κατά πόσο το άτομο έχει κάποιες συγκεκριμένες κλινικές ενδείξεις, όπως για παράδειγμα διαβίτη τύπου 2, διαβίτη τύπου 1, κάποια διατροφική διαταραχή και κάποιες άλλες καταστάσεις, τις οποίες επίσης δεν μπορούμε εξ να τις εκτιμήσουμε. Θα πρέπει να έχουμε εξετάσεις αίματος, θα πρέπει να έχουμε εκτίμηση από διατροφολόγο-διαιτολόγο και κλινική εικόνα ολοκληρωμένη με συγκεκριμένες εξετάσεις. Και αυτό γιατί το λέω. Γιατί ακόμα και στις περιπτώσεις, για παράδειγμα, του διαβίτη τύπου 2 υπάρχουν δεδομένα, υπάρχουν ε, πειράματα σε ανθρώπου εννοείται, υπάρχουν δηλαδή κλινικέ ενδείξει ότι η διαλυματική νηστεία μπορεί να βοηθήσει στη ρυθμίση του διαβίτη τύπου 2. Σε ορισμένε περιπτώσει, όχι σε όλε. Και αυτό γίνεται διότι η διαλυματική νηστεία με την αφαγία αυτή την οποία πετυχαίνει, ουσιαστικά ρυθμίζει τι ορμόνε. Και η ινσουλίνη μα είναι μία από τι ορμόνε οι οποίε ρυθμίζεται. ρυθμίζεται και ο κορισμό. Και η πείνα και τα σενιάλα αυτά τα οποία πηγαίνουν έρχονται και στέλνονται από το στομάχι, από το έντερο, στον εγκέφαλο και ανάποδα, προκειμένου να ρυθμιστεί η ποσότητα τη τροφή την οποία λαμβάνουμε, πότε σταματάμε, πότε θα αισθανθούμε κορεσμό και πότε θα αισθανθούμε πείνα. Όταν λοιπόν αυτά ρυθμιστούν με τον σωστό και σταδιακό τρόπο που μα βοηθάει η διαλυματική νηστεία, τότε και η Ινσουλίνη μπορεί να ρυθμιστεί. Άρα και ο προδιαβήτη ή ακόμα και σε περιπτώσει διαβήτη τύπου 2, μπορούμε να να έχουμε ευεργετικά αποτελέσματα, μόλον ότι δεν τρώμε ανά 2-3 ώρες. Το... Πρέπει να τρώμε ένα-δύο-τρει ώρε, ισχύει σε ορισμένε κλινικέ εικόνε και σε ορισμένα άτομα που και πάλι δεν μπορούμε να τη γενικοποιήσουμε την οδηγία, ούτε μπορούμε να δώσουμε ότι όλοι πρέπει να κάνουν το ίδιο πράγμα. Χρειάζεται 100% εννοείται εξατομίκευση, και χρειάζεται ακόμα περισσότερο παρακολούθηση από τον θεράποντα ιατρό, σε περίπτωση που έχουμε διαγνωσμένο διαβίτη, ή από τον διατροφολόγο-διατολόγο για την πρόληψη του διαβήτη τύπου 1 ή τύπου 2, γιατί ο τύπου 1 δεν μπορεί να προληφθεί ακόμα. Συνεπώς, θέλω να κρατήσετε ότι η διαλυματική νηστεία ή η διαλυπουσα νηστεία και οι δύο ορισμοί και οι δύο λέξεις είναι έγκυρες, ε, δεν είναι για όλους, δεν μπορεί να γίνει... Ε, από μόνους μας χωρίς, χωρίς οδηγία κρύβει κινδύνους ναι παρόλα αυτά αν κάποιο ακολουθήσει τις σωστές οδηγίες τα σωστά βήματα και τη σωστή παρακολούθηση έχει πάρα πολλά οφέλη για την υγεία μας έχει πάρα πολλά οφέλη για την μακροβιότητα και για τον οργανισμό μας μπορεί να έχει οφέλη και στην απώλεια βάρους χωρίς αυτό να είναι το πρωταρχικό μέρημα, μέρημά μας και χωρίς βέβαια αυτό να γίνεται πανάκια Είμαι Βαλιδίνη Κωνσταντινίδου και αυτό ήταν άλλο ένα επεισόδιο του podcast μας Science Meets Society. Σήμερα μιλήσαμε για τη διαλυματική νηστεία. Συγκέντρωσα λιγάκι όλες τις πληροφορίες, τις ερωτήσεις, ε, όλα τα ε, ερωτηματικά τα οποία λαμβάνω από εσάς τον τελευταίο καιρό σχετικά με τη διαλυματική. Ε, μπορείτε να κατεβάσετε τον οδηγό της διαλυματικής νηστείας. Θα βρείτε το link στο τέλος του επισυγμίου. Και μέχρι την επόμενη φορά, που θα τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά και να σας προσέχετε.